0: дела россия воцап страна Итак, мы продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp страна Понедельник, неделя карантина началась. Карантина, самоизоляции, как хотите это так и называйте. Но радио «Комсомольская правда» вместе с вами, а вы вместе с нами рассказываете, как у вас люди самоизолировались. Много ли людей на улицах? По-прежнему ли работают некоторые точки, которые должны быть закрыты? Я напоминаю, что закрытые рестораны, маленькие магазинчики, большие продовольственные работают. Не должно быть работающих кафешек и как бы их сказать шурмичных что ли в общем там где продают шаурму парикмахерские салоны красоты и прочее 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 вы пишете вы присылаете свои сообщения текстовые и голосовые 8967 шесть семь 200 ровно 9702, восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Только 20% больных коронавирусом, выявленных в Москве за сутки, ездили в последнее время в Европу. Об этом сообщили в оперативном штабе. То есть 80% выявленных больных за последние сутки заразились, уже находясь и не выезжая никуда, находясь там на территории Российской Федерации. А правительство между тем утвердило новую редакцию перечней непродовольственных товаров первой необходимости, которые беспрепятственно могут продаваться во время карантина по коронавирусу. Компании, реализующие эти Товары имеют право работать в нерабочую неделю. Я напоминаю, что у нас нерабочая неделя длится до 5 апреля. Ну и на прямой связи со студией экономический обозреватель «Комсомольской правды» Алексей Иванов. Дорогая редакция. Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. двадцать три пункта. Леша, привет. Здравствуй, Миша. Что за новая редакция? Чем от старой отличается?
1: Смотри, Михаил, самое интересное, что старая редакция продержалась всего один день, потому что а, перечень вот этих самых непродовольственных товаров первой необходимости, которые можно а, торговать в период карантина, был утвержден а, буквально... 28 марта, а 29 марта, то есть вчера, причем это случилось уже поздно вечером, его уточнили и, скажем так, ужесточили. То есть из списка непродовольственных товаров исключили, например, (кười) такие (кười) вещи, как очки и линзы, табачная продукция, автозапчасти, бытовые приборы, похоронные принадлежности и печатные СМИ, что, конечно, меня очень сильно печалит. Потому что печатные СМИ это, ну, по моему мнению, конечно, это, это товары м, те, которые особенно нужны в период э, карантина, в период самоизоляции, люди должны получать информацию э, официальную, проверенную. Поэтому тут есть много вопросов по тому, как это будет работать. А в чем смысл, собственно, этого э, распоряжения правительства? Смысл в том, чтобы закрыть магазины именно специализированные. То есть, если брать печатную, печатные СМИ, то э, рекомендовано э, не э, открывать печатные э, киоски. Ну, то То есть
0: люди смогут получить... Давай уже говорить откровенно. Комсомольскую правду, печатную версию, могут получить только те, кто по подписке, да? Правильно? Нет, не, не
1: совсем так, потому что комсомольская правда распространяется в том числе в магазинах продовольственных, в торговых сетях. Там запрет на реализацию печатной СМИ и всех остальных вот этих товаров, он, конечно не касается.
0: Слушай, нам здесь уже звонят, спрашивают, вот сообщение здесь, удалили еще и строительные отделочные материалы, все строительные магазины теперь закрыты, и здесь возникает вопрос, да, люди, может быть, как раз во время этого вынужденного отдыха ремонт хотели сделать, у нас было сообщение, человек у человека труба прорвалась, он там прокладку банальную купить не может.
1: Да, 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 абсолютно верно, как раз речь идет о том, чтобы закрыть строительные магазины, Mm, ну, то, та же самая ситуация, что и, например, с печатными СМИ. Да? Магазины автозапчастей должны быть закрыты, несмотря ни на что. Точнее, давайте так, должны, слово не употреблять. это все-таки рекомендация. <coughs> решение, решение все-таки остается за региональными властями, это очень важно. Потому что на региональном уровне э, исполнительная власть каждого региона, с учетом обстановки в этом регионе, с учетом эпидемиологической ситуации с учетом количества зараженных может а, расширять этот перечень хорошо
0: перечень. Леш, я тогда буду задавать банальные вопросы. Да? Полетела да. У, э, полетел у человека стиральная машина, или, не дай бог, холодильник, что он должен делать? он Ремонтные мастерские, он может вызвать себе мастера.
1: Ну, вот а, на, на, по, по практике на сегодняшний день многие а, такие службы, они работают. Вот я сегодня сам лично уже про- проверял, и э, говорят, что да, работают, по крайней мере, на вызовы, э, какие-то экстренные службы могут прийти. Есть
0: Только... ли вариант, что будет еще и третий вариант редакции этого списка э, непродовольственных товаров первой необходимости? Одну ред- редакцию издания и исправленной мы уже увидели.
1: Да, по крайней, по крайней мере, власти говорят о том, что они могут дальше ужесточать, хотя, честно говоря, есть у меня большие сомнения куда уж больше, потому что все-таки действительно людям Вот то, то, что оставили, вот посмотрите, 23 вот этих пункта, которые ты обозначил, да, это мыло, салфетки, антисептики, зубная щетка, туалетная бумага,
0: спички, свечи, шампунь, соски. Ну, это Ну, понятно. Меня меня только свечи там немножко смущают. Ну, да ладно. Свечи, да, это как-то тревожно сразу становится. Но, собственно, помимо
1: этих пунктов есть, конечно же, много... Вещей, которые человеку могут понадобиться прямо здесь сейчас, и, конечно, не для него являются товарами первой необходимости. Продовольственные магазины, это включить все, ну, наверное, будет очень сложно, потому что это специализированные точки, которые занимаются именно по этому профилю, и там можно найти ассортимент, то, что именно нужно. Ну, там есть, кстати, оговорка очень интересная в этом распоряжении правительства. Говорят о том, что если в торговой точке а, продается хотя бы один а, товар из списка разрешенных, так. то торговая точка работать может. То есть а, мы можем предположить, что сегодня, а сейчас многие вот эти самые специализированные торговые точки, там как, например, киоски "Роспечать", условно говоря, если они а, в свой ассортимент включают свечи, и, ну, да, то свечи, туалетную бумагу, хозяйственное мыло,
0: то э, по этому
1: распоряжению они могут продолжать
0: работать. Слушай, ну ты сейчас не то, что мысль дала. а я думаю, что ты э, э, уже уже даже не предвосхитил события. Мне кажется, что завтра именно так. И туалетная бумага, и свечи будут там в киосках или еще где-то. В любом случае, давай понаблюдаем. Спасибо тебе большое, что был с нами. Алексей Иванов, редактор отдела экономики на радио Комсомольская правда. Как дела, Россия? ватсап страна так спасибо что присылаете голосовые сообщения еще раз номер восемь девять шесть семь двести ровно 702 кто-то за рулем очень много водителей дальнобойщики в частности наговаривают текстовые сообщения голосовые 8 девять шесть семь двести ровно 702 исключили сигареты какая подлость те кто курит скорее без еды обойдутся без сигарет а в магазинах же продаются нет работаю в электрике чуть что сидим без света но со свечкой Ясно. В Ростове все ларьки с шаурмой работают. Вот это безобразие. Вообще должны быть закрыты. Сообщайте, что у вас работает, что не работает. Какие кредитные каникулы. ВТБ вообще на длинные выходные закрыли. Да, но там видите, он, он через онлайн, по-моему, все можно. Как в селедке в бочке. Расстояние между сотрудниками менее 50 сантиметров. Много чихающих, а руководству все равно. Всех вывели на работу. Сможете написать? Что за работа такая? Чтобы руководству стыдно было. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Это ваши сообщения на Viber и на WhatsApp. Присылайте свои сообщения. А через небольшую музыкальную паузу мы продолжим программу WhatsApp Страна».
2: решать вопросы как будто их нет во всем видит солнечный свет она идет по жизни смеясь встречайся прощаясь не огорчаясь что прощание легки а встречи на раз и новые лица торопятся слиться в расплывчатый круг как будто друзей и подруг. Она идет по жизни смеясь, В гостях она как дома, где все знакомо, удачи с ней жизнь дала. И без исключения все с восхищением Смотрят ей вслед и не замечают Как плачет ночами та, что идет по жизни смеясь
0: Андрей Макаревич, группа «Машина времени», она идет по жизни, смеясь. Ну а учитывая, какая у нас неделя, она сидит в квартире, смеясь. Будем так вот эту песню интерпретировать. Продолжим через минуту программу «Ватсап-страна». Это прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Прямой телефон эфира 8 800 200, ровно 9702. Как дела, Россия?
3: Ватсап-страна! Георгий Бофт, Политолог. Журналист.
0: Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир. Здравствуйте, это Максим Галкин. Нет это ответ на вопрос. Город Находка. Вроде... Господи, вот вот, это как вот человек взял, написал, Максим Галкин это или нет? Город Находка. Вроде все соблюдается, все закрыто. Ходил сегодня на почту. Закрыта даже она. Проблема в другом городе. Проблема в другом. В городе нет масок и антисептика. В Ярославле на остановках видел работающие шаурмичные. В Макдональдс не пускают. В МакАвто очередь огромная. 8 800 200 ровно 9702. Как мы, начинаем эту нерабочую неделю сергей здравствуйте добрый день добрый, добрый. День.
2: город ростов надо беспокоит вас так я работаю сегодня работаю я являюсь главным инженером здания ну, соответственно нельзя оставлять его пустующим угу. вот пришлось поехать на работу управлять инженерные системы вот проблема в том что здание все таки это гостиница и там действительно пусто я не представляю, насколько собственник здания, как и какой понесет ущерб и что будет делать.
0: Слушай, ну если это собственник, а не арендатор, ну какой он ущерб? Он просто не получит там, ну какую-то там двухнедельную, трехнедельную выгоду. Но другой вопрос, а вот те на первом этаже... Зарплаты. Зарплаты, это отдельная история, да? Вот это отдельная история, ну... Но... А, подождите, а вы относитесь к собственнику гостиницы? Он вам платит деньги?
2: Да, он лично он мне платит. Поэтому не корендатором.
0: Тогда, слушайте, ну, а ближайшая зарплата 10 числа, да, если я не ошибаюсь?
2: 10 да, ну, возможно, 10-го я... 10-го.
0: Вот мы 10 числа, когда будем в эфире. Будьте добры, позвоните и скажите, ну, в, полном, в полном объеме вы получили или нет. Спасибо большое, что перезвонили, да, что, позвонили. что позвонили. До свидания. 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение. За последние сутки в России подтверждено 302 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Москва рассчитывает на этой неделе получить в своей лаборатории, в том числе частные, новые тест-системы для диагностики коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин. Ну а сегодня добровольно анализ на новый тип коронавирусной инфекции сдал мой коллега корреспондент Константин Терехов. Дорогая редакция, Костя, привет. Привет. Михаил, да, привет. Кость, с чего бы вдруг ты? Вот первый вопрос. С чего бы вдруг ты решил сдать просто так на всякий случай? Скажу
4: так, я решил совместить сразу два основополагающих момента. Первый – это гражданская ответственность, сознательность, о которой сейчас говорят. То есть я нахожусь на самоизоляции или, как в англоязычных странах это называют, в режиме стендбай. То есть нахожусь дома, на улицу не выхожу. Но и в связи с этим, естественно, у любого человека труда, так скажем, всегда есть желание чем-то заняться еще и я решил совместить, что называется приятное с полезным, и гражданскую ответственность, и собственно себя проверить на отсутствие коронавируса. Сел в собственный автомобиль, который стоит под подъездом, то есть по улице не гулял. Доехал до одной из частных медицинских клиник, называется она кинотест на Рождественском бульваре. И собственно буквально за 6 минут прошел процедуру сдачи анализа. Все очень просто. Подожди, подожди.
0: Сейчас не опускай факты. Самое главное. Во-первых, сколько это стоило? Это стоило
4: 1900 рублей. Недешево, конечно, но перед тем, как поехать вот именно в эту а, лабораторию, я посмотрел предложения, которые есть в интернете, рядом с домом, и они, хотя и были в наличии, а, но в интернете, как реклама, но по факту эти лаборатории не работают.
0: Ты один вот там был? И... Сколько народу было в лаборатории? Я имею а... в виду сейчас не сотрудников, а многие или так, такие же, как я и ты. Понимаю, да. При мне, значит,
4: было три человека, и когда я уходил, еще двое зашли туда, в эту лабораторию, то есть спрос есть на услугу, более того, когда я открыл дверь, мне сразу сказали, здравствуйте, на корону, я говорю, да, я на корону, вот. процедура очень простая, Значит, заполняется анкета, небольшая процедура, неанонимная, И я так понимаю, что сейчас во всех лабораториях эти процедуры не анонимные. То есть заполняешь небольшую анкету о том, было ли в течение 14 дней в зарубежных странах, контактировал ли с носителями или с людьми, которые находятся на карантине, карантине являются потенциальными носителями этого вируса. Заполняется большая анкета, паспортные данные обязательно. После этого проходишь к медсестре, которая у тебя изо рта берет так называемые мазки. То есть те, кто боится прокалывать пальцы или э, когда у них берут кровь из вены. Нет, там вообще ничего сложного. То есть тебе просто э, в рот засовывают э, такое специальное приспособление в виде палочки, э, которые берут эти мазки и э, и все. Кость, когда мы узнаем
0: результаты? Скажи мне самое главное.
4: Вот. Вот здесь есть нюанс. Конечно, я, честно говоря, думал, что Это все делается быстрее, но результаты, как мне сказали, в течение двух суток придут по СМС. То есть я не знаю, когда они придут, я обязательно сообщу. Да, ты просто
0: просто звони и говори, ребята, можно я к вам, я чист. Или наоборот. Да, да. Или наоборот. Да,
4: ну, собственно, вот, несложная процедура. И что касается цены, да, цена, конечно может быть где-то завышенным, не знаю. Но, опять же, если говорить о гражданской ответственности, о сознательности, то здоровье дороже, мне кажется... В принципе, по пустому городу 5 минут проехать, там сдать анализ. Потом зато спокойнее будешь.
0: Спасибо, Костя. Спасибо. Я думаю, что мы обязательно будем связываться с тобой на неделе, чтобы узнать результаты анализов. Я надеюсь, что там все анализы будут отрицательные. Ну и Константин Терехов сдал анализ на новый тип пневмонии. Ну а мы продолжаем. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Накануне губернатор Ленинградской области Александр Беглов ответил на вопрос журналистов о том, будет ли карантин введен в Петербурге. Появились сообщения, город закрывают, что делать? По словам Беглова, нужно действовать по формуле «сегодня и сейчас», в зависимости от той ситуации, которая есть. Сегодня одна ситуация, завтра другая, все зависит от э, того, насколько до жителей Санкт-Петербурга. Ну, дойдет информация и, самое главное, дойдет до ума, что нужно самоизолироваться, мыть руки, меньше контактов. И с нами на связи корреспондент Комсомольской правды в Петербурге Сергей Волчков. С места событий. Сереж, привет! Не поменялась ли позиция властей? Скажи мне, пожалуйста.
2: Позиция властей пока еще не поменялась. Мы все э, с трепетом и опасением, сжимая в руках карточки магазинов, ждем когда у нас ведут такие же меры, как в Москве, но э, пока что официального объявления не было. В Петербурге закрытая часть продуктовых магазинов, торговые центры, всякие там ларечки э, и все такое прочее. Вот, рестораны, бары, музеи, но ну, это все уже, собственно, понятно.
0: Сереж, близость вот, к Финляндии это, все-таки паромное сообщение, железнодорожное, э, границы.
2: Э, да, с этим всем уже, собственно, сообщение прервано. Несколько дней назад были износы соответствующих восстановления. Поток туристов у нас прекращен в обе стороны.
0: Mm-hmm. Mm. А, скажи мне, пожалуйста, народу действительно стало меньше. Вот сегодня мы с разных регионов получаем сообщения. Где-то говорят, что люди совершенно не понимают, что это неделя такой самоизоляции и продолжают гулять. Другие говорят, на улицах пусто. Mm.
2: Смотрите, у нас ситуация какая? Если брать выходные в субботу и воскресенье, то в центре Петербурга было практически шаром покати. Ну, понятное дело, в центре сейчас заняться практически нечем, потому что кофейни, бары, рестораны закрыты, музеи закрыты. Что еще делать? Пусть только ходить, гулять, любоваться на архитектуру. А вот э, на окраинах собралась вся основная движуха. Потому что народ шел гулять в. которые как бы номинально закрыты на время карантина. Народ собирался в огромных очередях у строительных магазинов. Народ жарил шашлыки, гулял с детьми на детских площадках. А вот вчера был такой небольшой апогей всего происходящего. Народ на одной из городских набережных выстроился в гигантскую очередь за свежей корешкой, недорогой. Ну, как бы корешка, она же лечебная, вы же знаете. Да, да, да.
0: Закупа... Закупались в прок, насколько я понимаю. А, да,
2: да, да. Ну вот сегодня ситуация вроде как получше, по крайней мере, если верить Яндексу, в городе с утра не было пробок вообще. Нигде, ни в одном районе. И вот как оно пошло часов, наверное, ну, семи с восьми, как народ начинает ехать на работу, и вот до сих пор пробок нет. То есть сегодня город опустил. Что это такое? Действительно ли до людей дошло, что карантин это не каникулы, или просто еще все отсыпаются после бурных выходных, мы пока не знаем, но надеемся на лучшее.
0: Скажи мне, пожалуйста, и все-таки перспективы того, что город будет изолирован даже не по московскому образцу, а более сурово, насколько они реальны? Ну, во-первых,
2: более сурово это как? Я с трудом могу себе... Комендантский час как? как? Комендантский час. Ну, смотрите, мы общались вот буквально минут пять назад с нашими петербургскими политиками, депутатами. Все говорят, что, в общем-то, такая вероятность существует. Пока еще она не принята официально, но, конечно же, есть есть, если она есть. И э, должно для этого быть определенное количество заболевших. Причем оно должно быть не таким, как в Москве, потому что на Москве и Петербурге все-таки по количеству населения и по размерам они отличаются. Но, в общем-то, все резервы для того, чтобы организовать комендантский час и изоляцию граждан в домах, они у нас имеются. Понятно, Да, плюс плюс 8 новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге, по самым свежим данным.
0: Спасибо, ну, Сереж. ну, Будем обновлять эти данные. Я надеюсь, что они будут меняться в сторону уменьшения и количества заболевших, и, а и увеличиваться в сторону количества выздоровевших.
3: Как дела, Россия? Ватсап-страна! На радио Комсомольская правда.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Спасибо, что присылаете сообщения. Они действительно очень важны, потому что дают картину и представление о том, как вот эту вот неделю вынужденного отдыха переживают в разных городах. Что делают люди, насколько сейчас ситуация на улицах, дома, на рабочих местах. Как приспосабливаются. Очень спасибо всем. Очень большое спасибо всем, кто присылает свои сообщения 8967-200-9702. Я напоминаю, что можно голосовые сообщения присылать. Мы их ставим в эфир и звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Как дела? Россия. WhatsApp страна. Российские аэропорты фиксируют падение пассажиропотока на 60%. Тем временем Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами для недопущения распространения коронавируса. В целом по стране число заразившихся у нас составляет 1836 человек. 71 регион страны. Выздоровело 66 человек, количество скончавшихся – Девять. Корреспондент комсомольской правды Александр Гамов пообщался с телеведущим Владимиром Соловьевым и выяснил, как он относится к мерам, которые принимают власти, чтобы сдержать эпидемию.
5: Как вы оцениваете вот эти меры, особенно в Москве, в Подмосковье, в других городах? По... Очень точные, очень своевременные, очень выверенные. То есть, очевидно, что в отличие от многих других стран мы. Действуем с опережением, действуем на опережение. И я давно не припомню, чтобы наша власть всех уровней работала столь эффективно. При этом видно, что ну, цитируя Путина после посещения а, больницы в Коммунарке, видно, что у вас все тут работает как хорошие часики. То есть, да, действительно видно, что команда действует слаженно. И неудивительно та синхронизация деятельности Собянина и Воробьева, деятельности а, всех трех штабов. Безупречная работа, на мой взгляд, президиума правительства. Очень точная работа на комиссии, которую возглавляет Мишусин, где первый зам Собянин Очень точная работа Собянина, его комиссии, который, опыт, который идет по всем выборам Так что отслеживаю в ежесекундном практически режиме потому что очевидно, что сейчас это самые важные вопросы и самые важные информационные поводы. И пишу пальцы скрещенные, боюсь сглазить. сглазить. Но, Я тоже, сами видите, конечно, надо дождаться еще конца апреля, но пока все миры принимаются в и очень мягко.
0: Это был телеведущий Владимир Соловьев. Михаил, в конце недели будем выходить от скуки на балконы, как в Италии, и петь песни. Это Елена написала. Работаем, хотя многих с нашей сферы отпустили. Ваша сфера это какая? Напишите, пожалуйста. Извините, так, что здесь еще? Ростов-на-Дону. Родственница работает в продуктовой сети магазинов «Магнит». В одном из магазинов масок нет. Сказали, что продавцы Они не нужны Работаю в телекоммуникационной компании Работаем, ходим по абонентам Так Почему в некоторых частях Московского округа Есть выходные для гражданского персонала В некоторых нет Ведь мы не несем боевое дежурство А ходим на работу каждый день Ну если я не ошибаюсь У нас в воинских частях Например питание солдат Отдано на аутсорсинг То есть гражданским поварам и если они не будут ходить на работу, то это что, возвращаться в армию кашеваров, как это было именно, наверное, поэтому гражданский ходят. Но у нас сегодня в 4 часа дня военное ревю. Задайте этот вопрос Виктору Бранцу или Михаилу Тимошенко. Я думаю, что они ответят. Как дела, Россия? WhatsApp-страна? Ректор высшей школы экономики спрогнозировал увольнение до трети офисных работников из-за коронавируса. Ярослав Кузьминов в в интервью РБК отметил, что переход на удаленку и упрощение трудовых отношений приведут к тому, что исчезнут понятия «рабочая неделя» и «рабочий день». По его мнению, работодатели смогут сократить расходы на аренду и количество обслуживающего персонала. И, в общем, после этой пандемии уже офисы все будут работать по-другому. На прямой связи с нашей студией профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, приветствую, здравствуйте. Да, добрый день. Ну что, действительно, мир уже не будет, офисный мир не будет уже таким, каким мы его привыкли видеть. Ну,
6: начнем с того, что он всегда, этот общественный мир меняется, так, с пандемией, без пандемии, просто могут ускоряться какие-то процессы, могут какие-то как останавливаться. Значит, сейчас вам никто из серьезных экономистов такой прогноз выстроить вот с точностью до запятой там, 30-40% ну, не может. Почему? Потому что все-таки надо понимать, что те события, которые сейчас происходят, это все-таки экстраординарная ситуация. Не все работодатели, особенно в малых средних бизнесах, готовы сказать, потратить большие деньги. А это главный сказать, ограничитель любых там, технологических изменений деньги на то, чтобы сказать, вот задуматься о том, чтобы работать в удаленном формате. В некоторых случаях это вообще невозможно сделать. Поэтому... только тогда, когда вот мы пройдем а, пандемию, там пройдет год а, полтора, uh-huh. вот только после этого мы можем с вами в статистике увидеть, что там поменялось. Александр,
0: но вы же понимаете, это очень удобное прикрытие. Как, а сейчас мало того, что у нас вот, а, там, и со скачками валюты все непонятно, что происходит, и очень многие, прикрываясь экономическим кризисом, оптимизировали производство, сокращали персонал.
6: Это другой, вопрос. Это, ну другой вот. вопрос. это другой вопрос. Вопрос, связанный с тем, что некоторые работодатели могут попытаться воспользоваться такой ситуацией, сократить персонал, который хотели давно уже уволить. Это другая история, она не связана с удаленкой. Ровно так же, как так сказать, говорить о том, что сейчас трудовой законодательство меняется, изменится конституционное, вот ну сами думаете, да, в конституции написано, да, как бы требования которые ограничивают рабочую неделю 8 часами, там 40 часа, 8-часовым днем 40-часами в неделю, угу. кто-то решится сейчас там, поменять действующее законодательство. Это волшебство какое-то. Вот. И плюс ко всему прочему, не забывайте, сколько было хайпов насчет того, что завтра вот интеллектуальные системы, роботы, так сказать, вот буквально в буквальном смысле всех поголовно выгонят на значит, улицы. ну ничего mm-hmm. этого не произошло. Причем эта история там длится с 80-х годов, когда впервые был изобретен интернет, и впервые, так сказать, удаленная как бы, система так сказать, стала возможным удаленной занятости. Все в экономике происходит очень рационально и последовательно. Если выгодно работодателю есть технологические недорогие возможности применить ну, способы повышения производительства труда, освободиться от лишних работников, это делается. (существует) Если нет, то нет. Пример конкретный. Мы возьмем с вами автомобильную отрасль в Японии. В 80-х годах там работало 5 миллионов человек. Сейчас в общей сложности на конвейерах там, стоит где-то не более 800 тысяч человек. При этом количество, конечно, машин увеличилось производства, но никакой массовой безработицы не возникло. Никто не отменил а, 8-часового рабочего дня. Вот как в культуре и ментальности Японии была принята определенная система трудовых отношений, как она осталась. Ну, да. очень очень консервативно
0: очень хочется верить что мы из этой ситуации ну, как достойно выйдем и все таки работодатели это не, не, не акулы капитализма бездушные и знаете переперемалывающие работников как муку спасибо большое за то что были у нас в эфире александр сафонов профессор кафедры управления финансового, э, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве россии ну а мы в начале следующего часа с николаем стариковым Продолжим обсуждать все темы и мнение Николая Викторовича вы обязательно услышите, так что далеко не уходите, впереди все самое интересное, это радио Комсомольская правда, мы работаем, да, на карантинной неделе в прямом эфире, программа WhatsApp страна, продолжение следует.
7: Ты нравишься мне. Когда сидишь в кресле, ты глядишь в потолок или просто читаешь. Ты нравишься мне. Восхищенные годы. Ты нравишься мне. За живой задетый. Ты нравишься мне. и в погоды не насти. Ты нравишься мне. И на фоне портретов. Что я не знаю, не знаю за что и узнать не пытаюсь Ты нравишься мне и сегодня я счастлив, меня Окликают, а я улыбаюсь, когда дождь моросит И когда светит солнце, когда на весну надвигается лето Ты нравишься мне и в погоды ненастья Ты нравишься мне и на фоне портретов мне на борту с сигаретой в вагоне метро на перроне в трамвае. Ты нравишься мне, так зачем дело стало? Наступит февраль, я скажу тебе это Ты нравишься мне и в погоды не Ты нравишься мне и на фоне барлетус.